0: Cześć! Witajcie w projekty Swoje Życie, jak co tydzień, w czwartego czwartej. Zapraszam dla was interesujących gości. Zadaję im trudne pytania, ale nie, nie. Dzisiaj będzie zupełnie inaczej. Dzisiaj są moje urodziny i będzie solo, jak co roku. To już czwarte, nie, trzecie urodzinowe solo, bo rok temu puściliśmy składankę, którą złożył dla nas Oskar, ale to jest trzecie urodzinowe solo w historii audycji i chciałem się z wami podzielić jednym tematem. Opowiedzieć Wam o tym, jak zrobić sobie przerwę w życiu, w pracy, jak się do niej przygotować, jak zastanowić się nad tym, w jakim kierunku dalej idziemy. Trochę eksperyment, bo jeden temat, a nie wywody filozoficzne. Nie ma gości. Zobaczmy, jak to zadziała. Zapraszam Cię bardzo serdecznie do mojego wnętrza. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Mam swoją książeczkę, gdzie zanotowałem myśli, więc jak będzie słychać, szeleszczenie kartek, czy widać notes, to trudno. Nie mam tak dobrej pamięci, żeby zapamiętać kilkunastu minutowy odcinek cały w głowie i będę patrzył w dół. Dzisiejszy odcinek jest o przerwach, o robieniu sobie świadomie długich przerw w naszym życiu. Cała inspiracja tego, do tego odcinka wyniknęła z pewnych przemyśleń, które mam dotyczących tego, co dzieje się ze mną. W tej chwili jestem po dwóch i pół roku ciężkich operacji, rehabilitacji, już chodzę w miarę normalnie i zastanawiam się jak dalej ułożyć swoje życie, a jednocześnie na jednym z mastermindów Zaprojektuj swój biznes mieliśmy dyskusję właśnie o tym, czy można przestać pracować we własnej firmie. I ta dyskusja i to co z niej wyniknęło niesamowicie zainspirowały mnie do przemyśleń i do tego odcinka. Czy można przestać pracować dla kogoś we własnej firmie? Oczywiście można, ja to zrobiłem 7 lat temu już chyba. Wow, ależ ten czas leci. Ale nie jest to takie proste. Warto się do tego przygotować. Warto wiele rzeczy przemyśleć. Ja przygotowywałem się 7 lat. Dosłownie ostatnio to policzyłem. 7 lat przygotowywałem się finansowo i mentalnie do tego, żeby móc przestać pracować w wieku 45 lat. A i tak natknąłem się na bardzo wiele problemów. Jedną z najważniejszych rzeczy, które, z których trzeba zdać sobie sprawę, to to, kim jesteśmy, jak siebie definiujemy, jakie wdruki nami rządzą. O wdrukach mówiłem bardzo dużo w 23 odcinku, to było solo w pierwszym roku audycji. Tutaj będzie link prawdopodobnie na YouTubie do tego odcinka, więc warto obejrzeć. Wdruki to efektywnie są pewne normy społeczne, które zostały nam wdrukowane przez społeczeństwo, przez rodzinę, przez szkołę, według których żyjemy, a niekoniecznie są nasze albo powinny być nasze. Moim najśmieszniejszym, ale takim bardzo uwidaczniającym wdrukiem w momencie podejmowania decyzji wyjścia z Samsunga akurat wtedy i pójścia na swoje było ale co ja napiszę na swojej wizytówce? Dla mnie to był dramatycznie trudny dylemat, a teraz wydaje się być bardzo śmiesznym, bo ja nawet nie mam wizytówek. Nie mam czasu się tym zająć i będąc w mediach społecznościowych, prowadząc własny kanał, zupełnie tego nie potrzebuję. Ale to, kim jesteśmy i jak siebie definiujemy, jest niezmiernie ważne, żeby zrozumieć, czy możemy zrobić sobie przerwę? Czy prowadząc własną firmę jesteśmy w stanie psychologicznie dać sobie taką możliwość wyjścia? Zupełnie inną rzeczą i o tym specjalnie nie mówię w tym podcaście jest przygotowanie firmy do wyjścia. Jeżeli jesteście właścicielem firmy i firma jest zarządzana właścicielsko, to zajmie wam kilka lat, dwa, trzy, czasami cztery lata, żeby zbudować zespół menedżerski, który będzie w stanie przejąć od was zarządzanie tą firmą. I dopiero wtedy bezpiecznie będziecie mogli zrobić sobie roczną przerwę. Ale to nie jest część tej dyskusji. Ja chcę porozmawiać o tym, jak zrobić sobie przerwę sabbatical, nawet nie workation, jak po prostu wyłączyć się i spróbować przez x czasu, powiedzmy, że rok, żyć bez planu. Jeżeli jesteście w stanie to zrobić, to to jest niesamowicie budujące dla waszej przyszłości, dla waszej osobowości i dla waszego zdrowia psychicznego. Każda taka przerwa kończy się jedną z trzech ścieżek. Najprostsza zazwyczaj dotyczy krótszych przerw, ale niekoniecznie daje nam odpoczynek. Możemy zrobić sobie przerwę, Dlatego mądre korporacje dają możliwość sabatyką, czyli takiego wyjścia na bezpłatny, a czasami płatny urlop nawet roczny dla osób, bo wiedzą, że one bardzo często wrócą i będą bardzo szczęśliwe. Odpoczynek jest nam czasami bardzo potrzebny. Wypalenie zawodowe dla przedsiębiorcy jest rzeczą normalną. Mniej więcej dwa razy do roku samejka audycję za swoje życie, spisuję na straty, bo już nie mam siły. To są momenty tuż przed świętami Bożego Narodzenia, bo nagrywamy odcinki na zapas i to jest moment tuż przed wakacjami, bo również nagrywamy odcinki na zapas. I nie mam normalnego rytmu jednego, dwóch nagrań w tygodniu, tylko nagrywamy cztery, pięć, a czasami sześć odcinków po kilka tygodni naraz. I już nie mam siły, ani ochoty, ani też serca, żeby prowadzić tę rozmowę w pewnym momencie i wtedy zazwyczaj ucinamy to. Nauczyliśmy się tego, Mój zespół to wie i staramy się dawkować takie rzeczy. Ale jeżeli prowadzisz własną firmę przez ostatnich 5, 10, 15 lat, możesz nawet nie, wieć, nie wiedzieć, jak bardzo jesteś zmęczony tym. I danie sobie przerwy dłuższej niż tygodniowe, dwutygodniowe, czy nawet miesięczny urlop, mówimy o kilku miesiącach, najlepiej roku, może być najlepszą rzeczą dla tej firmy, dla ciebie jako przedsiębiorcy, dla ciebie jako. Ojca, matki, partnera, partnerki, bo odzyskanie kontaktu ze sobą jest jednym z trzech filarów, na którym stoi nasza osobowość. Ja ze sobą, ja ze światem czy z biznesem i ja w związku, ja z rodziną, ja z dziećmi. To są te trzy filary. Ja ze sobą bardzo często jest filarem omijanym. Odpoczynek to jeden z potencjalnych wyników takiej przerwy. Drugim może być po prostu wyciszenie obrotów. Jeżeli budowaliśmy firmę pracując po 80-120 godzin w tygodniu i rzeczywiście zbudowaliśmy coś fajnego, ale mamy tego dosyć, to przerwa może spowodować to, że wrócimy do pracy z nowym zapałem, ale też z nowymi przemyśleniami. I będziemy w stanie ustawić tak pracę, żeby pracować rozsądnie, a nie za dużo. Żeby znajdować miejsce na wszystkie trzy obszary naszego życia. Na życie osobiste, na życie rodzinne i na biznes i życie towarzyskie. Jak to zrobić? Jest trudno zobaczyć obraz statyczny pędząc w pociągu. Trzeba się zatrzymać. Trzeba zrobić sobie przerwę, spojrzeć na swoje zdrowie, spojrzeć na swoją firmę, spojrzeć na swoje cele, marzenia, oczekiwania. I jeżeli powrót do, do pracy na zupełnie innych obrotach ale powrót do pracy jest dla nas fajnym wynikiem, to zróbmy to. Jeżeli pracujemy w korporacji dla kogoś innego, to możemy przedyskutować pracę 4 dni w tygodniu lub zmienić firmę, poszukać firmy, która ma inne wartości. Jeżeli prowadzimy własną firmę, to zastanówmy się, w jak wie, w dużej ilości procesów powinniśmy być zaangażowani. Czy w każdym procesie mamy podejmować decyzje? Czy te decyzje są aż tak pilne i aż tak ważne? Czy to, że nasi pracownicy popełniają błędy i nas to coś kosztuje, jest rzeczywiście tak złe? Czy część tego kosztu jesteśmy w stanie zaakceptować, dając sobie więcej czasu? Czyli jadąc, robiąc sobie przerwę, zmieniając środowisko, wyjeżdżając gdzieś indziej, możemy odpocząć, możemy wrócić, zmienić obroty, a możemy zrobić coś trzeciego. Coś, co poniekąd dało mi się zrobić? Zupełnie przypadkiem. Zrobić totalną transformację naszego życia i naszej osoby. Na każdym kroku świat podsuwa Ci znaki, które wskazują właściwy kierunek i pomagają Ci podejmować trafne decyzje. Jeśli chcesz inwestować w startupy, to właśnie nadarza się okazja do zrobienia decydującego kroku w stronę zbudowania przemyślanego portfela inwestycyjnego. Nie ignoruj znaków. Zapisz się na pierwszy w Polsce kurs inwestowania w startupy, który umożliwi Ci zdobycie wiedzy, której pozazdrości Ci nie jeden doświadczony anioł biznesu. Wejdź na zaprojektuj swój biznes.pl łamane przez kurs. Czekam na Ciebie. Ja w 2015 roku, składając wymówienie, wiedziałem, że pójdę do pracy. Od razu nie do dużej firmy, tylko do małego startupu, do MobileMed, startupu, który między innymi fundowałem, byłem inwestorem i pomagałem rozwijać. I pracowałem tam rzeczywiście ponad rok. Ale okazało się, że po pierwsze jako founder jestem słaby, jako inwestor jestem niezły, po drugie jako osoba zarządzająca małym zespołem jestem fatalny, a po trzecie wyszedłem z biznesu, IT do biznesu medycznego, na którym nie do końca się znałem. I gdyby nie to, że Małgosia, która wtedy przyszła nam pomóc z pewnymi obszarami, zgodziła się być prezesem, a po tygodniu normalnie wyrzuciła mnie z pracy i powiedziała, że mam opuścić to biuro we wtorek do piątku, to prawdopodobnie ta transformacja trwałaby dużo dłużej albo nie nastąpiła. Ale ja trochę więcej niż rok po opuszczeniu Samsunga, zostałem wyrzucony z własnej firmy i nie wiedziałem, co z tym zrobić. To było bardzo ciekawe. W międzyczasie jeszcze byłem chairmanem YPO w Polsce, więc dużo rzeczy się działo, ta transformacja trwała. W drugim roku zrobiłem sobie przerwę. Ta przerwa miała kilka wymiarów. Urodziły się bliźnięta, nie miałem pomysłu na siebie, nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. I szukałem tych pomysłów. Tych pomysłów było kilka. Jednym z nich był przyjaciel, który poprosił mnie, żeby pomóc mu z firmą w Katowicach. Zacząłem jeździć do Katowic, dyskutować o tym, jak zrobić transformację tej firmy, zbudować sprzedaż i tak dalej. I zdałem sobie sprawę, że te 23 lata pracy na różnych stanowiskach, w różnych firmach nauczyły mnie bardzo dużo i mogę tą wiedzą się dzielić. Ale również zdałem sobie sprawę, że naprawianie cudzych biznesów nie sprawia mi tak dużo przyjemności, co te rozmowy. I legendą już jest, że siedząc w pociągu do Katowic, wymyśliłem audycję, zarejestrowałem stronę internetową i to stworzyłem. To, czyli audycję Zaprojektuj Swoje Życie i portal Zaprojektuj Swój Biznes. Po 18 miesiącach prowadzenia audycji stwierdziłem, że zrobię z tego biznes albo to zamknę i to była dobra decyzja, bo ja lubię wymierne wyniki. Nie jestem dziennikarzem, jestem jednak biznesmenem, profesjonalistą i stwierdziłem, że zrobię firmę medialną. Powolutku, podstrapowo po swojemu. Czasami nam to wychodzi lepiej, czasami nam to wychodzi gorzej. Ta transformacja zaczęła się od dużej zmiany w moim życiu, czyli przejścia z korporacji do startupu, ale to był taki drobny początek. Ten duży początek to była przerwa, gdzie nie miałem co robić, poza zmianami pieluch i e, przygotowaniem dwóch butelek na raz i tak dalej, jednak mój mózg potrzebował jakiegoś odbicia się od tej rzeczywistości i w pewnym momencie stwierdziłem, bomba, to robię. I pamiętam ten moment po 10 miesięcy, po czy 11 miesięcy po narodzinach bliźniąt, mniej więcej rok po tym, jak wyszedłem z Mobile Medu, czy zostałem wyproszony, Niesamowicie to brzmi, ale taka była prawda. Pojechałem na Jamajkę. Po, po prostu poszedłem do centrum handlowego. Jeszcze wtedy normalnie były otwarte. Poszedłem do jakiejś agencji turystycznej. i Powiedziałem, dzień dobry, poproszę taki hotel w takim miejscu. Najważniejsze dla mnie było, żeby w basenie były stołki, żeby można było siedzieć przy barze, siedząc, siedzieć w basenie przy barze, popijać drinki. Rzeczywiście takie miejsce się znalazło na Jamajce. Pojechałem... Tam jest producent mojego najbardziej ulubionego rumu. Niestety, akurat jak tam byłem, to było zamknięte z uwagi na remont. Ale miałem 9 dni zupełnie sam za sobą. I powrót stamtąd, pamiętam jak siedziałem w samolocie, spowodował, że wiedziałem, kim chcę być, co chcę robić, jak chcę to zrobić. Ta moja transformacja trwała 3,5 roku. Mniej więcej w drugim roku miałem przerwę, ale przypominam, że ja cały czas robiłem jedną rzecz. Stosowałem bardzo dużo autorefleksji, czyli zastanawiania się, dlaczego robię to, co robię, jak to działa. Ale o tym za chwilę. Żeby móc siebie zmienić, potrzebujecie dwóch rzeczy. A chyba bardzo ważnym jest, żeby nie korzystać z trzeciej. Ta trzecia, o której bardzo wiele osób wam mówi, to Zastanów się, kim chcesz zostać, miej ten cel i dąż do niego. Wcale nie jestem pewien, że z góry określenie celu ma sens. To, co uważam, że trzeba zrobić, to po pierwsze wbić chorągiewkę. Chorągiewkę to jest to trudne słowo. I zastanowić się, gdzie jestem i kim jestem i z kim jestem i co robię. Zrozumieć swoje zdrowie. Zrozumieć swoją sytuację rodzinną. Zrozumieć swoją psychikę i to, dlaczego jestem rozetgany i potrzebuję tej przerwy. Bardzo dobrze zrozumieć swoje finanse, czy mnie w ogóle stać na taki komfort zrobienia sobie przerwy, bo jest to olbrzymi komfort. Jeżeli to już będę rozumiał i ta chorągiewka tkwi, to mogę obrać kierunek i nakreślić wektor. Wiele razy o tym mówiłem, wektory mają dwie rzeczy, kierunek i siłę. Czyli wiemy, w którą stronę chcemy się poruszać i z jaką siłą. Ale nie do końca wiemy, dokąd dojdziemy. Ja bardzo wierzę w wektory. Zdrowie jest jednym z tych wektorów, którym w 2022 roku i trzecim pewno będę żył więcej niż połowie mojej świadomości. Zdrowie dotyczące diety, ćwiczeń, powrotu do normalnej ruchomości moich kończyn, szczególnie dolnych. I jeżeli wiesz, gdzie jesteś, i znasz ten wektor, to dojdziesz do miejsca. Ale niekoniecznie to będzie to miejsce, o którym mówiłem na początku, że obierzesz i będziesz się zastanawiał, jak do niego dojść. Bo można zbudować most z prefabrykatów poprzez rzekę, ale wtedy długo czeka się na te prefabrykaty i czasami, jak ceny stali czegoś innego w tej chwili idą do góry, to mogą być duże opóźnienia albo dużo większe koszty. A można stanąć nad rzeką, i zacząć budować most z tego, co z niej spływa. I to, co spływa w dół rzeki, może być to będzie gałąź, to będzie pień, to będzie ponton. I powoli możemy przedostać się na drugą stronę. Niekoniecznie idealnie w to miejsce, niekoniecznie przepięknie, ale zrobimy to. Julek Windorbski w audycji za Zaprojektuj swoje życie, tutaj możemy zlinkować, bardzo fajnie powiedział w pewnym momencie, że... Ja, ja, ja powiedziałem, że budowanie mostów z tego, co spływa w dół rzeki, a Julek dodał, ale trzeba wiedzieć, w którym miejscu na tym brzegu trzeba stanąć. I to jest właśnie zrozumienie tego miejsca, gdzie jesteś. A będąc otwartym na drobne zmiany, czyli rozumiejąc kierunek, przejście na drugą stronę rzeczy, rzeki, to jest ten wektor, ale nie upierając się, że to jest punkt, do którego możemy dojść, czyli szukając różnych alternatyw tego, co spływa w dół rzeki, znajdziesz bardzo ciekawe możliwości dla siebie i dla swojego rozwoju. Także wektor jest bardzo dobrym rozwiązaniem, punkt docelowy niekoniecznie. To nie znaczy, że musisz być osobą, która mieszka w Marbei w Hiszpanii, albo mieć ten sześciopak i określone BMI, albo mieć 10 milionów euro na koncie, ale może chcesz mieć dobre życie w dobrym miejscu, zdrowy organizm i niezależność finansową. Bardzo podobne rzeczy, a jakże różnie zdefiniowane. Niezależnie od tego, jak długą przerwę możesz zrobić, niezależnie od tego, czy w ogóle możesz ją zrobić, daj sobie czas na zmianę. Zacznij zastanawiać się nad tym miejscem gdzie jesteś, dokąd chcesz dojść, jakie wdruki, czyli ograniczenia czasami tobą rządzą. I zastanów się jak chcesz to ułożyć. To jest proces, który trwa. Super ważną rzeczą jest zrozumienie również swojego mindsetu, czy on jest wzrostowy, Growth mindset, czy on jest zastały, ustalony, fixed mindset? Growth mindset to jest taki sposób myślenia, w którym patrzymy na wzrost. Z każdej sytuacji, dobrej, złej, błędu, porażki, sukcesu, zastanawiamy się, co mogę się z tego nauczyć, co mi to daje, jak to na mnie wpływa, jak to mnie zmienia. Fixed mindset to jest taki przyklejony stan myślenia. Jestem w tym miejscu, jest mi źle, świat jest niesprawiedliwy i to wszystko jest prawda. Tak jesteś w tym miejscu, tak świat jest niesprawiedliwy. Pytanie, co ty możesz z tym zrobić? Bardzo często zmiany, które w nas następują, następują z powodu bólu, braku, niedostatku, braku pieniędzy, braku wiedzy, ale one nas nie definiują. Jesteśmy w stanie w każdej sytuacji znaleźć pozytywny lub negatywny sposób patrzenia na to. Trzy lata temu, spadając z hulajnogi, dosłownie tydzień po mojej urodzinowej imprezie na 50, zatrzymałem swoje życie na trzy lata. Na jesieni, w koniec września 2019, spadłem z hulajnogi. Jak skończyłem operację i właśnie zaczynałem naprawiać swój bark i swoją stopę zaczął się covid a jeszcze miałem kolano do zrobienia i jeszcze jedną kostkę przez dwa lata praktycznie nie udało mi się zrobić porządnej operacji w się zmarł mój ojciec mój teściu kolano naprawiałem zeszłego lata kostkę naprawiałem tej wiosny skupiłem się na jednym co mogę zrobić tu i teraz i jak mogę zadziałać były odcinki, które nagrywaliśmy jeszcze w starym studiu, gdzie siedziałem w tym blaku. Były odcinki, po których potrzebowałem pomocy, żeby wstać, bo moje nogi odmawiały posłuszeństwa, ale skupiałem się na tym, co ja mogę zrobić i jak mogę sobie z tym poradzić. Jestem totalnie leniwy, jeżeli chodzi o zmianę mojej fizyczności. Mogę godzinami uczyć się, mogę godzinami spędzać czas nad inwestycjami. Wysiłek fizyczny jest tym, czego nie potrafię zrobić. Poszukałem osoby, która chce mi pomóc, która jest dla mnie wielkim autorytetem i również przyjacielem. Osoby, która jak mi powie, masz stać o 5 rano i o 5.15 napisać, że zacząłeś ćwiczenia, pisze o 5.15, że zacząłem ćwiczenia. Salawi. Jeżeli jesteś w miejscu, które nie odpowiada ci w twoim życiu, to masz pełną moc, żeby to zmienić. Nie jest to łatwe. Nie jest to oczywiste, ale jest to do zrobienia. Poczytaj o Fixed Mindset i Growth Mindset. Zastanów się, gdzie jesteś. Zacznij się zastanawiać, dokąd chcesz zmierzać. Nie dokąd chcesz dotrzeć, ale w jakim kierunku chcesz zmierzać. I zacznij eksperymentować. Porozmawiaj ze sobą. Mateusz Kusznierewicz, tutaj znowu odcinek w Jadzie, to był 50 odcinek. To było dla nas niesamowite, że udało nam się zrobić 50 odcinków. Powiedział jedną rzecz. On raz w tygodniu ma godzinną rozmowę. One to one Z samym sobą. Powiedział, że bardzo często jest to rozmowa bardzo wokalna, a nie w myślach i czasami idąc po parku ludzie patrzą na niego dziwnie. Ale dla niego to jest bardzo ważne. Zadaje sobie pytanie, udziela sobie odpowiedzi, patrzy na siebie z zewnątrz, to jest właśnie autorefleksja. To jest spojrzenie na siebie. Czy znajdujesz czas, żeby porozmawiać sam ze sobą? Sama ze sobą? I co wtedy słyszysz? Co masz sobie do powiedzenia? Czym się chwalisz? A co cię martwi? Przerwa? Czy jakakolwiek zmiana wymaga pozytywnej postawy? Pozytywnego nastawienia do samego siebie? szukania pozytywnego wyniku tej zmiany. Taka zmiana wymaga eksperymentów, prób, błędów, kreatywności, powtórzeń. Eksperymentów, prób, błędów, kreatywności, powtórzeń i tak dalej, i tak dalej. To nie jest proste, ale to jest łatwe, jeżeli już się to zacznie. Pamiętajcie, że tarcie statyczne, jest zawsze większe niż tarcie dynamiczny. Ciężej jest rozpocząć zmianę, niż ją kontynuować. Jeżeli myślisz o tym, żeby dokonać jakiejś zmiany, jeżeli myślisz o tym, żeby zrobić jakąś przerwę w swoim życiu, w pracy, w prowadzeniu firmy, to zastanów się, jak to ułożyć, przygotuj się do tego i nastaw się na jeden z trzech wyników. Odpoczniesz i wrócisz do normalności. Odpoczniesz i postanowisz wrócić do tego samego układu, ale w innym tempie. Albo, co polecam, ale jest przerażające, nastąpi w tobie pełna transformacja. Staniesz się inną osobą. Być może sprzedasz firmę. Być może zwolnisz się z pracy i zajmiesz się czymś innym. Być może będziesz szczęśliwszy, szczęśliwsza. I tego tobie bardzo życzę. Słuchajcie, dajcie mi znać koniecznie, jak wam się podoba taki odcinek, i czy chcecie, żebym nagrywał je częściej? Jak to czwartek o czwartej? Zapraszam Was bardzo serdecznie do audycji za projektu i swoje życie.